1: Bueno, pues comenzamos el, el primer directo de la Casa de Jave con, desde, desde Zoom, ¿no? Vamos a comenzar hoy desde Zoom, que después lo, lo incorporaremos a YouTube, porque seguramente podrás estar viéndome, si lo estás viendo a lo largo de, de, la, de la semana o cuando tú quieras, pues lo estarás viendo por YouTube. Pero como ves, distinto, estamos estamos desde Zoom, ¿vale? ¿Por qué? Por, por hacerlo más en interactivo. Si te puedes incorporar un día a esta hora y en este momento, pues podremos participar charlando y, y hablando y comentando lo que queramos, ¿vale? Por eso el tema de la charla de hoy era cómo vivir mi vida, ¿no? Cómo vivir la vida de forma consciente, cómo, cómo vivir una vida verdadera, porque lo que quería era pues comentar un poco cómo vivo mi vida para a partir de ahí pues, que salga algo de, pues, no sé, de, de, de conversación y de comentario entre cómo lo vivo yo y cómo, cómo, si le apetece a alguien vivirlo desde esa perspectiva, pues cómo se puede vivir, qué se puede hacer, ¿vale? Pero como siempre vamos a hacerlo desde, desde el corazón. Entonces pues vamos a comenzar con, con un minutito de, de silencio, de calma, con un par de respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, Haciendo una respiración consciente, que no es más que llevar nuestra atención a la inhalación y la exhalación. Con esto conseguimos bajar un poco las revoluciones de nuestra mente pensante. Conseguimos así retirar nuestra atención de, del mundo para ir centrándonos en cada inhalación y en cada exhalación en el ritmo de nuestro corazón. En la fuente. Porque poco a poco vamos conectando con la calma y la calma nos va llevando a conectar con, con nuestro corazón, a conectar con nuestro interior, con nuestra alma, con lo más profundo de nuestro ser. Vamos pues a comenzar porque desde este sitio podemos comenzar la charla de desde el corazón y se puede escuchar la charla desde el corazón. Comencemos pues con la charla. Una charla que va sobre, ya digo, sobre cómo vivir la vida. ¿Cómo vivo yo la vida? ¿Cómo, cómo intento vivir la vida? ¿no? Lo primero que me nace decir ante, ante eso, eh, cómo vivir una vida que sea verdadera, consciente, es vivirla desde el amor. ¿Cómo voy a vivir la vida si no es desde el amor? Tengo que vivirla desde el amor. ¿no? Si la enfoco desde otro punto de vista, pues eh, será una vida... Bueno, pues sí, será una vida... Pero será una vida de idas y venidas, será una vida efímera, será una vida que realmente me, me, me lleve ineludiblemente al sufrimiento, ¿no? Una vida vivida desde el amor, yo creo que es, lo, es lo, lo, lo primero, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no siempre lo consigo, no, no, no siempre lo consigo, no siempre consigo vivir desde el amor. Eh, intento vivir desde el amor, intento tratar a todo el mundo desde el amor... Pero es difícil, es difícil realmente hacerlo porque lo que tengo que conseguir es englobar a todo dentro de ese círculo de amor, ¿no? Tengo que englobar a todo el mundo. Es complicado englobar a todo el mundo dentro de ese círculo de amor. Es muy complicado. Bueno, eh, si que me queréis interrumpir cualquiera, pues levantáis la manita y preguntáis y lo que, lo que queráis, ¿vale? Realmente es difícil vivir e incluir en ese círculo de amor, de amor a todo el mundo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando no estoy en amor? Bueno, pues realmente no pasa nada. No pasa nada. Ahora toca estar en no amor. Vale, perfecto. Entonces eso me lleva a la segunda condición en la que yo intento vivir siempre, ¿no? Y es vivir desde, desde la observación, desde la atención, desde el modo testigo, ¿no? Atestiguar qué es lo que está pasando, ¿no? Vivir desde un. Pues desde un sitio donde realmente consiga un poco desidentificarme del, del personaje que soy, ¿no? Desidentificarme de ese Javier que tiene muchas características, muchas propiedades, mucha, bueno, muchas virtudes y muchos defectos, ¿vale? Cuando yo soy capaz de observar lo que está viviendo ese personaje, soy capaz de darme cuenta cuándo estoy en amor y cuándo no estoy en amor, ¿no? Dice, dice el curso milagro cuando estoy en miedo, ¿no? Cuando, cuando estoy negándole la cara al amor, cuando estoy en miedo, ¿no? Bueno, pues, eh, si yo soy capaz de darme cuenta cuando estoy en miedo, pues, eh, eso será una posibilidad de crecimiento para mí, ¿no? Y lo más importante, lo que yo veo que lo más importante es estar en, en esta atención, ¿no? En esta observación, en, esta, en este modo testigo. Hay una cosa muy importante también para mí, después seguiremos con este modo testigo, pero hay una cosa muy importante también para mí, muy, muy importante que casi que, que, que es un, como un antes y un después, ¿no? El darme cuenta en que yo siempre quiero vivir mi vida queriendo que la vida sea como yo quiero que sea. Cuando yo caigo en esta cuenta de que yo quiero que la vida sea como yo quiero que sea, me doy cuenta que realmente hay una resistencia muy grande a disfrutar de la vida. Porque si yo fuese capaz de dejar que la vida se desarrollase mmm, como quiera la vida se desarrolla como quiera, y yo le permito a la vida que se desarrolle como quiera, el nivel de sufrimiento bajaría muchísimo. Muy buenas, Laura. Bajaría muchísimo el nivel de sufrimiento. O sea, si yo permito que la vida se desarrolle como quiera desarrollarse, no como yo quiera que se desarrolle, porque el problema es que yo quiero ser feliz. Y yo creo, me creo, que mi felicidad está en que todo lo que pasa ahí fuera esté acorde a lo que yo quiero. Eso no va a pasar nunca, jamás va a pasar eso, jamás, jamás. Por mucho más, por mucho que nos leamos el secreto, por mucho que sigamos a, a gente que nos dice que nosotros podemos proyectar una realidad y podemos proyectar y todo va, no, Ay no. Porque hay que volverse un experto muy grande para ser capaz de proyectar la realidad que tú quieres y ahora quiero esto y ahora quiero el otro, no, no es eso, no. La vida no te va a mostrar lo que tú quieres que te muestre. No, te va a mostrar lo que ahí detrás estás proyectando, porque esa proyección no es consciente. Tienes que permitir que la vida se desarrolle. Bueno, pues cuando yo me doy cuenta de esto, no es que instantáneamente diga, oh, fenomenal, ya está, ya permito que la vida se desarrolle como me dé la gana. No, ni mucho menos. Pero sí que se empieza a producir un proceso de tomar conciencia... Cuando me estoy dando cuenta que yo estoy sufriendo porque la vida no se está desarrollando como yo quiero que se desarrolle? No sé si me estoy explicando. Ante cualquier situación pasa algo que a mí no me agrada. Entonces yo no es que eh, permita que todo suceda tal cual, no. En principio lo que me pasa es que soy consciente de que esto que está sucediendo no está tal cual yo lo quiero. Muy buenas, María Teresa. Tal cual yo lo quiero.
2: Hola, buenas.
1: Muy buenas. Y si no es tal cual yo lo quiero, lo mejor que puedo hacer es dejar que la vida se desarrolle. Ahí empieza un poco el cambio de confiar realmente en lo que sucede, ¿no? Confiar realmente en, el, en esa voluntad del amor, del ser, de Dios que está muy por encima de nosotros y que sabe mucho más que nosotros qué debe ocurrir y que se le permitamos, le permitimos que así sea y nosotros no nos resistimos, que sea tal cual se está mostrando, aliviará, aliviará muchísimo el sufrimiento que tenemos nosotros. Aún así nos seguimos empeñando y aún así nos seguimos empeñando y aún así nos seguimos empeñando. Y ya digo, creo que el camino en principio no es no desear que sean las cosas como yo quiero que sean, porque eso es muy complicado. Pero sí al menos tomar conciencia... ...de que ahí... ...hay un... ...me estoy pillando porque esto no me gusta... ...porque yo no quiero que suceda tal cual. Porque yo me creo muy listo. Porque yo si fuese Dios... ...lo haría de otra manera. En realidad es el pecado original, ¿no? En realidad es el primer pecado, ¿no? El pecado de separación... ...de decir... ...yo sé más que mi Creador... ¿Cómo deberían ser las cosas? En realidad falta de confianza Falta de confianza en el Padre Falta de confianza en el ser ¿Qué más debo hacer para vivir la vida tal cual? Eh, muy buenas Ignacio eh, ¿Qué debo hacer para, para vivir la vida tal cual? ¿Qué otra cosa puedo, puedo beber para vivir una vida consciente? ¿Para vivir una vida que realmente sea verdadera? Vivirla con ilusión. Pero, ¿vivirla con ilusión? Muy buenas, Lidia, muy buenas, Ignacio. ¿Vivirla con ilusión? Es otra cosa que a mí me ha costado también trabajo eh, darle la vuelta y entender, ¿no? ¿Qué es vivir con ilusión? ¿Levantarte ilusionado? No, no, solo eso. Ser capaz de vivirla con la ilusión de la inocencia, de la inocencia de un niño. Por eso nos dicen los evangelios, ¿no? Tenéis que volver a ser un niño, ¿no? Vivir todo con asombro, con inocencia. Con unas ganas de vivirlo, impresionante. ¿Vale? Porque en, 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 en volver a ser el niño inocente está el ser capaz de vivir sin enjuiciarlo. Ahí radica la capacidad de no enjuiciar. Porque no sé vosotros. Pero yo no soy capaz de no enjuiciar. Ponte a no enjuiciar algo. Es muy complicado no enjuiciar. Es muy complicado. Es una capacidad que humanamente pues, no podemos llegar. Tenemos que situarnos aquí, vivir desde aquí, vivir desde el corazón... ...para ser capaz de no enjuiciar. Para ser capaz de vivir desde la inocencia de un niño y con asombro... ¡Qué maravilla! Con asombro para ser capaz de soltar todo y que desear que todo se vaya desarrollando. Muy buena, Arián. Al final, al final necesitamos todo volver aquí, volver al corazón, no dejar la mente y volver al corazón. ¿no? Y en ese volver al corazón aparece realmente la inocencia del niño, el asombro del niño. Y aparece lo que iba diciendo antes, ¿no? el ser capaz de... De dejarme fluir, simplemente dejarme fluir, ¿no? Como, como se deja fluir la, la caña de bambú, ¿no? Igual, exactamente igual. Otra cosa importantísima que me parece muy importante para tener una vida verdadera, una vida consciente, es ser muy consciente de cada pensamiento que tengo sobre los demás. Cada pensamiento que tengo crea. Cada pensamiento que creo, te, que tengo, crea. Y crea en cualquier nivel, pero está creando. Y muchos pensamientos, muchísimos de los nuestros al cabo del día, son juicios sobre los demás. Es que él no va a poder, porque él no va a ser capaz de eso. No, 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 es que ella es muy cabezona, muy cabezona. No, es que yo creo que cuando le diga esto me va a decir que no. Estamos permanentemente proyectando. Eso eso está ahí y eso queda ahí, porque somos una únicamente. Somos una únicamente. Y eso queda ahí. ¿vale? Entonces es muy importante, es algo que nos dice además la, la vía, nos lo dice el curso milagro, que es muy importante que seamos conscientes de esa proyección que estamos permanentemente dándole al resto de nuestros hermanos. Y que seamos capaces de liberar esa proyección porque si somos conscientes de que estamos haciendo eso de que estamos realmente estamos añadiendo sufrimiento a nuestro hermano porque si mi hermano tiene bueno pues tiene ese programa de ser cabezón y yo desde aquí lo estoy alimentando porque no, no, él no porque va a ser un, un cabezón no, no, no te va a escuchar entonces estamos alimentando ese programa en lugar de ayudándole perdonando lo que estamos alimentando. Y eso lo hacemos permanentemente. Permanentemente. ¿Vale? Entonces es muy importante ser consciente. Lo que decía al principio, ¿no? Ser consciente, estar en atención. Estar siempre en observación. Eso es lo básico. Para mí es lo más importante de todo. Porque esté en amor, esté en miedo. Si me doy cuenta, perfecto. Mira, ahora estoy proyectando. Si me doy cuenta, perfecto. Porque en el mismo instante en que yo me dé cuenta que estoy proyectando en ese mismo instante, tengo que pararme y perdonarlo. Perdonarlo. Perdonar. Qué palabra más bonita. Perdonar es, simple y llanamente, ser consciente de que no hay nadie culpable, nada culpable en la experiencia que has vivido, que estás viviendo. Eso es perdonar. Ser capaz de ver esa experiencia que estamos viviendo, en esta experiencia que me estoy contando ahora, ¿no? Y que está pasando, y hay un cabezón, uh, qué un cabezón, es que, oh, qué cabezón, eh, madre mía. Verlo todo inocente. Ver a todos los personajes y a toda la experiencia inocente. Eso es perdonar. Bueno, pues en lugar de proyectar, perdonar. Le damos la vuelta. Y así es como podemos vivir una vida más consciente, una vida más verdadera. Cambiándole enfoque. Cambiándole enfoque. Eh, bueno, cuando, cuando he pensado hace un momentito, la, he tomado algunas notas para, para decir, a ver qué podía decir, ¿no? Eh, no sabía muy bien de, con, dónde colocar esto de cambiar el enfoque, ¿no? Al final ha quedado ahí. Pero es volver a decir lo mismo. Mirar hacia adentro. Si quieres llevar una vida verdadera, lo único importante no sucede ahí fuera, sucede aquí dentro lo único importante ayer, antes de ayer tenía una conversación con María Ángeles tenía una conversación con María Ángeles mediante whatsapp, no era conversación nos, nos intercambiamos varios varios escritos y bueno, pasó algo, sucedió algo y entonces pues yo lo comenté dije, bueno, pues sí, ha pasado esto pero realmente lo importante es que esto primero a mí me ha traído darme cuenta de que en esta situación que yo veía que había alguien que estaba manipulando a alguien, pues yo estoy manipulando a alguien. El enfoque no es que esta persona A está manipulando a esta persona B. No. El enfoque es que yo estoy viendo manipulación. Y si cambio el enfoque y me mira adentro, entonces yo tengo que ver. En algún momento voy a ver... Que estoy manipulando a alguien. Efectivamente, al día siguiente... A la propia María Ángel la quise manipular. Porque le tenía que contar algo... Y entonces, en, a, al contarle ese algo... Yo, inconscientemente... Empecé a, a, a querer contarle... Sin escribirlo antes. Empecé a querer contarle... Eh, 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 algo para yo... Justificar una decisión que había tomado... En una cosa. Y entonces ahí me di cuenta... Tate, no estás siendo sincero, no estás siendo honesto, no estás mostrándote totalmente. Estoy manipulando. Hay que cambiar el enfoque. Lo que pasa ahí fuera da igual. Eso es simplemente el envoltorio. Da igual la forma que trae lo que pasa ahí fuera. Eso es lo de menos. Lo importante es el mensaje que me trae eso que está pasando. Y no lo digo desde una realidad donde a mí todo aparentemente me va... No, os he contado, hace dos o tres semanas conté que mi hija pues, sufrió una, una, un, un, un acoso, violencia de género, sufrió violencia de género, en fin, todo eso sigue teniendo su curso y sigue teniendo sus consecuencias. Os he contado por aquí muchísimas veces que hace dos años pues se me hundieron. Se me ahogaron do, dos coches por una inundación que hubo gigantesca en mi zona. O sea, no es no, no que pasen siempre cosas aparentemente maravillosas ni aparentes. No, las cosas pasan. Pero lo importante no está ahí. Lo importante es cómo lo vivo yo, qué nace aquí, qué siento yo aquí. Eso es lo único importante. El resto son formas. Las formas se van, no son importantes. ¿Vale? Entonces, para realmente llevar una vida verdadera una vida consciente pues hay que cambiar el enfoque pero cuidado porque esto no lo decimos pero permanentemente se nos va y permanentemente cuando pasa algo digo, es que ha, ha, me, me ha dicho eso es que me dijo eso ¿cómo no le voy a responder así? me dijo eso es así entonces, permanentemente hay que volver a tirar de lo primero que dijimos permanentemente hay que volver a tirar de lo primero que dijimos. La atención, la observación, el modo testigo. Llámalo como tú quieras. Tú eres la pantalla, tú eres la pantalla, la pantalla es inalterable y en ti se van proyectando películas, historias, experiencias, todas maravillosas si eres capaz de vivirlo desde la pantalla. Todas maravillosas, todas perfectas perfectas porque todas te van a traer una enseñanza maravillosa una enseñanza impresionante pero tienes que saber leer el mensaje y no dejarte liarte con la forma si nos liamos con la forma no entendemos nada llevo 20 minutos pero voy a seguir un poquito no sé si bueno me imagino que entendéis todo no que me estoy consiguiendo explicar Imagino que lo sabréis todos, realmente, porque los que estamos aquí reunidos eh, no, no, os digo, no os digo nada nuevo, ¿no? No os digo nada nuevo. Otro, otro paso muy importante, muy importante y clave, yo creo que clave, porque es el que, el que acaba todo esto, ¿no? El que acaba todo lo que estoy comentando, ¿no? Porque mmm, sí, yo vivo desde el amor, pero a veces me salgo y vivo desde el miedo, y ahí me doy cuenta de cosas que no... Que no muestran amor y que me traen sufrimiento. Sí, porque yo quiero vivir desde, desde la atención, pero a veces me salgo. Sí, porque yo quiero dejar de proyectar, pero a veces proyecto. Perfecto. Y cuando me doy cuenta de que realmente no me estoy mostrando como amor y cuando me doy cuenta que esta situación la estudio, la miro dentro y me está trayendo que yo soy egoísta o yo soy... ¿Qué digo yo? Pues manipulador. Soy un manipulador. ¿Qué hago ahora si soy un manipulador? ¿no? O me o vivo una experiencia que me trae culpa. La culpa es una... O una de las cosas que nos vienen a todos. A todos nos viene culpa porque en, 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 nuestro, en nuestro ser humano está la culpa escrita, ¿no? Como un código genético, ¿no? Está la culpa y escrita porque estamos separados de Dios. Y sentirnos separados de nuestro Creador nos hace sentirnos culpables inevitablemente, every people, todo el mundo. ¿Y qué hago con eso? Pues el proceso de sanación. Un proceso de sanación que me regala el curso de milagro, un proceso de sanación que me regala la vía de la maestría y un proceso un proceso de sanación del que hemos hablado aquí mucho. De hecho, lo distribuí lo distribuí en 3, 4, 5 vídeos explicando cada 20 minutitos el proceso de sanación. Ser capaz de... Primero tomar conciencia, porque si no tomo conciencia no voy a ningún sitio. Ser capaz de aceptar que soy un manipulador. Que ayer por la mañana o esta mañana... Uf, ya sabéis que el tiempo lo llevo fatal. Pero no sé si esta mañana o ayer por la mañana... Mmm, me dispuse a manipular a, a, a una hermana mía. vale Simplemente por, por justificar una decisión que yo había tomado un par de días atrás. Soy consciente, lo acepto, lo acepto, ¿vale? Esa aceptación debe llevarse más allá al abrazo. ¿vale? Y ese abrazo a la integración. Aquí hay un punto, hay un punto donde nosotros no somos capaces de hacer, no tenemos ni idea cómo se hace. No sabemos cómo se hace. Pero se hace. Y se hace porque conectamos con lo más profundo de nuestro ser. Por eso este proceso de sanación no se puede hacer tomando una cerveza con un amigo. No hay que hacerlo en la calma. Hay que hacerlo en el recogimiento. Hay que traerlo en el recogimiento. Que viene la culpa y la quiera agarrar, la tenga que agarrar en el recogimiento. Y ahí en el silencio, conectado con tu alma, conectado con tu corazón, ahí es cuando se produce el milagro. El milagro de aceptar, realmente yo soy un manipulador y acojo el sentimiento de manipulador e incluso lo miro el sentimiento de manipulador y veo qué aristas tiene ese sentimiento de manipulador porque puede haber algo más por ahí y si lo vislumbro lo acepto, lo acojo con total vulnerabilidad porque no es que yo sea un manipulador es que somos manipuladores unos más otros menos y estamos aquí para sanar la manipulación. Pero sanar la manipulación no es erradicar la manipulación. Aquí cometemos un error gigantesco. Erradicar la manipulación no es... Perdón, sanar la manipulación no es erradicar la manipulación. Yo no tengo que erradicar nada. Yo tengo que aceptarla. Tengo que integrarla. Tengo que amarla. Tengo que abrazarla, tengo que sentir que la manipulación no es mala, simplemente es. Y cuando yo haya en ese instante conectado con mi alma y en ese instante vea que realmente no es malo, sino simplemente es una emoción más, me siento manipulador, una emoción más y la entrego, es cuando ahí sucede el milagro y sucede la sanación. Y entonces, por añadidura, se obtiene que dejo de ser manipulador. Yo era muy manipulador de, de joven, antes era muy manipulador, es cierto. Era tener una capacidad de, de mover por aquí, por allá y meter cizaña, pum, pum. Y al final siempre me salía con la mía. Conforme fui madurando, fui dejando eso porque me parecía negativo. Pero no quita que yo tenga eso, ese programa ahí, entonces de vez en cuando me vendrá... ¿Qué más da que venga? Lo importante es que no me pueda. Y para no poderme, tengo que verlo como algo, bueno, nada, que viene, que yo lo tengo para estar aquí conmigo un ratito, que no me puede, porque ya no me puede. Y entonces decido actuar desde el amor en lugar de desde la manipulación. Y entonces le contesté a María Ángeles con mucha sinceridad, diciéndole, incluso le comenté esto. Porque la manipulación, querer ser manipulador, no es malo. Es Un sentimiento que me nace, maravilloso además, para sanarlo. Y para quitar un velo más de lo que yo soy. De lo que no soy. Y por último, eh, me parece que para llevar una vida consciente hay que tener muchísimo agradecimiento. Muchísima gratitud. Gratitud porque no... No soy yo el que hace nada, no puedo apuntarme el mérito, no soy yo el que hace nada, sino es mi padre, mi fuente, mi creador, mi ser, mi luz, el que cuando me uno a él soy capaz de lo que sea. Por tanto la gratitud tiene que estar ahí, ahí siempre porque me sitúa en la humildad, me sitúa en el reconocimiento, que yo por mí no, yo con mi padre sí. Confiado, que ya lo hemos dicho confiado en que todo lo que se desarrolla se desarrolla para bien siempre perfecto para bien y permitiendo que suceda todo ¿Vale? no sé si alguno alguna alguna porque estoy no no está Ignacio por aquí si alguno alguna tiene tiene algo que comentar le apetece comentar algo para eso estamos aquí en Zoom y nos seguimos en youtube Venga, animaros.
0: Bueno, pues rompo el hielo por alusiones a la María Ángeles de, de tu experiencia de esta semana. Y bueno, la verdad es que fue, ya se lo dije a ¿eh? él, fue una... Um, fue muy bonito escuchar eh, el que me transmitiera cómo había vivido ese proceso. El, el acto de sincer, el sincericidio que, que hizo, como dice un amigo nuestro, ¿no? eh, que habla de, de que todos tenemos que hacer un, un ejercicio de, de sinceridad con nosotros mismos, ¿no? de sinceridad hasta el suicidio, Del ¿no? para no engañarnos. Porque la, la tendencia, la inercia de la, del sistema de pensamiento desde el cual nos movemos por el mundo es muy grande, porque es lo que hemos vivido, es como nos han educado. Entonces, dejar de dar por cierta o por válida determinada forma de, de movernos, en, o, o prestamos mucha atención, o estamos de verdad en atención plena, o nos movemos en un automatismo hacia reaccionar de, de una determinada forma. ¿no? Entonces, ese intento, entre comillas, de Javier, de, de manipularme, eh, fue precioso eh, el, la forma en la que lo describió y, la, y sobre todo la, el, el, el nivel de, ¿cómo digo? de de atención que hay que tener para pillarte en lo que él se pilló entonces es muy bonito es muy satisfactorio para, para uno mismo cuando lo hace y para otra persona cuando lo escucha el, el darnos cuenta de lo, de lo precioso que es el resultado del trabajo interior el dejar de engañarnos cuando nos movemos desde el automatismo no somos libres nos estamos moviendo de forma automática pues porque pues, pues desde la programación en el momento en el que me doy cuenta desde dónde me estoy moviendo y me doy cuenta de, de lo que estoy haciendo con el otro porque además eh, lo que le pasó a Javier fue tengo que quedar bien ¿no? o sea tengo que de alguna manera lo que hay detrás de eso tanto en él como en mí continuamente ¿eh? tengo que dar una imagen y tengo que eh, sostener o mantener esa imagen de ser coherente de, de ser justo de ser bueno de cada cual en, en las cosas en las que nos agarramos ¿no? siempre tenemos que, siempre estamos salvaguardando nuestra imagen siempre estamos intentando salvaguardar la imagen del ego que hemos construido de nosotros mismos ¿no? entonces cuando de pronto te para y dice ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué quiero que esta persona piense de mí esto? Pues para mantener esa imagen que tengo de mí. Entonces estamos diciendo, queremos deshacer la idea que tenemos de nosotros mismos, queremos conectar con la, la verdadera identidad que somos, con el ser único. Pero estamos continuamente contra haciendo eso a lo que aspiramos a llegar, que es pres eh, preservando a toda costa mi identidad separada. ¿Por qué? Pues porque lo que quiero preservar es la idea que tengo de mí. Entonces, Javier, pues gracias por compartirlo conmigo. Eh, enhorabuena por el trabajo, porque cuando uno de nosotros tomamos conciencia de algo, está, estamos abriendo un camino para la toma de conciencia de todo, porque todos somos uno, porque no hay un Javier y una María Ángeles y una Reme y una Llobeisi y una de cada uno de nosotros todos somos el mismo ser visto desde muchos ángulos diferentes por tanto cuando desde un ángulo somos capaces de llevar un poquito de luz y de ver, de ver lo que va más allá de la idea que tengo de mí estamos dando luz al conjunto al ser el ser que ya, que ya la tiene en realidad ¿no? así que nos ayuda a todos con, esa, con eso todos nos ayudamos a todos cuando somos capaces de, pues de, de dar un pasito más a deshacer eso, esa idea que tenemos de nosotros y a, y a dejar de, de sostener pues, esa imagen secada ¿no? de, de la identidad separada. Así que gracias, Javier.
1: Bueno, nos hemos ido ya a 32 minutos, así que... pues yo, si os animo a que participéis alguno más, algún comentario más y dejamos la meditación porque si no se nos iría un poco larga. Entonces, pues, a ver si alguno, alguna se anima y hace algún comentario más, algo que le nazca de, de lo que se ha hablado o de lo que le apetezca. ¿Ya veis? Ya,
2: primero, gracias por eh, celebrando esta convocatoria. Siempre que se abre un espacio donde podamos sentirnos para mí es una alegría que nace en mi corazón eh, eh, hermoso lo que ha dicho la compañera y bueno, creo que en este proceso de ir hacia nosotros está ahí constantemente todo ese tipo de obstáculos esa liberación de creencias y ese es el trabajo ¿no? ese es el trabajo ir siempre al silencio conectar con lo que somos y, y seguir eh, siempre la invitación a la intención y al deseo no se escucha aquí el nieto porque no bueno, estoy con los nietos acá cuidándonos estoy de abuela pero no podía dejar de, de estar aquí de estar aquí porque mi corazón así lo sentía y bueno eh, seguir, seguir ¿sabe? compañeros todos acá en este trabajo hermoso que en, esta, en este encuentro con nosotros mismos y la motivación más grande es saber que ya alguien lo hizo una vez lo han hecho muchos y está en nuestra memoria, ¿no? y solo tenemos que recordar. Y en esa animación, bueno, te abrazo y gracias, gracias ave, te quiero mucho. Sabes que te quiero.
1: Sí, yo veis, si sí, el, el el cariño es mutuo, ya sabes que siempre siempre es mutuo porque además es lo que lo que acabas de decir y lo que dice, lo que ha dicho María Ángeles, ¿no? Somos pues un solo corazón, una sola alma, una sola mente y, y efectivamente todo lo que sucede en una mente está, está hecha en todas, ¿no? Y bueno, y simplemente hay que seguir y continuar con el, con el camino porque llegará un momento en que habrá un nivel de conciencia suficiente como para que bueno, para que se extienda, ¿no? Se extienda a toda, a toda la humanidad, ¿no? Mientras tanto... Pues bueno, lo que nos toca es seguir con este camino, seguir disfrutando del camino, seguir eh, simplemente con atención, simplemente con honestidad, con confianza, con agradecimiento, con todo lo que, lo que he comentado, ¿no? Venga, os animo a alguno más a, a decir algo y, y cerramos la, el encuentro de hoy, como primer encuentro de la casa de Jave en, en Zoom. Bueno, pues, eh, pues nada, pues entonces lo, lo dejamos, son 35 minutos ya, y, y lo dejamos. Y, y Yo creo que el, 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 la idea mía es pues, eso, pues, hacer todos los miércoles un encuentro de este tipo, plantear un tema, eh, plantear un tema que, bueno, que poco a poco vaya siendo cada vez más discutido, en el que podamos pues, comentar distintos puntos de vista. Hoy no era esa la intención, porque hoy la intención era. Bueno, para hacer un poco un resumen, ¿no?, de, de, de todo, ¿no? Y, pero sí a partir de la semana que viene, pues, plantear un tema en el que incluso se hable menos, ¿no?, como algo así como 5 o 10 minutos, centrar un tema y a partir de ahí se establezca un diálogo, unas dudas, un diálogo, cada uno que diga lo que lo que, lo que sienta, ¿no? Y después, pues oh, pues, 25 30 minutitos y, y hacer una meditación, pero siempre... Con la idea de que si se extiende la charla, pues se extiende la charla y, y entonces pues no se hace meditación, ¿no? Creo que la gran mayoría pues contamos con meditaciones diarias, pero bueno, pero también es cierto que si no hay meditación, pues la semana siguiente se puede hacer un encuentro solamente de meditación, ¿vale? Ya iremos viendo lo que vayamos, lo que que vayamos vayamos lo que vaya surgiendo, ¿de acuerdo? En principio pues nada, agradezco muchísimo a los, a los que estáis aquí, muchísimo, muchísimo a los que habéis estado acompañándome en el primer Zoom, de corazón además, eh, y agradezco también a todos los que vais a verlo, siempre son muchos más los que ven a lo largo de la semana, que son muchos los que me dicen que no pueden hasta ahora y pero que después me consta que lo ven porque me, me cuestionan, me comentan... Y bueno, y además se ven los números en, en YouTube como van, van creciendo, ¿no? Entonces, pues, eh, pues nada, pues os abrazo, os doy un cariño un cariño enorme, eh, os quiero. Y, y nos vemos, animaros, nos vemos el miércoles que viene a las cinco y media. El martes que viene, como siempre, en, en el canal de WhatsApp, eh, os diré el tema que, que, que vamos a tratar, ¿vale? Y el que se me ocurra. No tengo ni idea. Si alguno tiene alguna idea, que me lo diga. Siempre lo digo. Si alguno tiene alguna idea, que se, que se le ocurra que me lo diga por por WhatsApp, por privado, y yo la anoto y hablamos sobre eso, sobre lo que queráis. Muchísimas semanas la hemos dedicado a a cualquier pregunta que me habéis hecho o a cualquier cuestión que me habéis hecho, ¿no? Entonces, pues pues bueno, sería, sería maravilloso porque... Para mí es más sencillo que me deis un tema, bah, yo lo planto aquí, hablo lo que, me, lo que me nazca de ese tema y después vamos hablando sobre el tema, lo que cada uno sienta o vamos resolviendo dudas o, o lo que vaya encartando. ¿no? ¿Que no tengo ningún tema? Pues el lunes por la tarde me suelo reunir un poquito conmigo mismo y preparo, pues eso, preparo la entrada para, para el martes por la mañana, que sepáis cuál es, el, cuál es el tema y el miércoles a las cinco y media nos veremos por aquí, ¿de acuerdo? Pues os quiero muchísimo, un abrazo, un beso y nos vemos nos vemos por ahí o nos vemos el miércoles a las cinco y media o si no, pues nos seguiremos viendo porque al final somos uno y estamos unidos y estamos juntos. Eso no hay no quien no lo quite. Venga, hasta luego.
0: Gracias, gracias, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
1: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
0: vosotros.
1: Un beso.
2: René también. Qué bello verte. Gracias. Recording stopped.